Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkomna till Skönhetspodden! Jag heter Anja Schöpegrann. Och jag heter Maria Algren. Och idag så ska vi prata om, eller vi ska ge beautytips till våra yngre jag. <laughs> och även vandra längs memory, memory lane. Med en sån gamla beauty-nostalgi-träsket. Ja. Men först tänkte jag bara att vi skulle tipsa om solskydd för ansiktet. Vi mm. har fått så många frågor om det. Ja, men alltså halleluja, för nu är det ju lite sol. <laughs> ja. Och eh, jag ska börja med att tipsa om ett jättelyxigt Jaha. från mm. Sisley Sanleia ja. SPF 50 oh my god, vad härligt det var jag hade det i, på Mallorca underbart solskydd för ansiktet dock dyrt som attans men det är alltid Sisley ja, och också den här Sanleia serien i Sisley ja. är ju extra dyr för det är något härligt komplex där som jobbar hudförbättrande på alla sätt och vis om man har möjlighet att splurge på sin solskydd <laughs> så, så är Sanleia SPF 50 från Sisley i Paris ett så underbart solskydd mm. men jag har kört på mitt LMIS skydd fortfarande mm. som är SPF 30 yes. det funkar fortfarande det är väl om man ska liksom till solsemestern verkligen ja. som man kanske ska på beachen eller liksom högsommar då vill ja. man ju ha 50. Ja, definitivt. Mm. Men då ska jag också, tycker jag också att man ska tänka på liksom skugga, hatt, solglasögon hela den grejen. Ja ja ja, så det ska man verkligen bädda in sig. Mm. Jag eh, har ju fått nytänning på den här dagkrämen från Exuvian som är inbyggd SPF 30. Ja, den heter nu ska vi se Age Reverse, Reverse Day Repair. Som mm. också har en massa antioxidanter så att vi skyddar oss mot alla mm. luftföroreningar. Den är super. Mm. Om man ska tipsa om något så här riktigt budget så har jag Ako. Mm. Det är bra. Jättebra. De har ett som är mattifying och ett som är inte mattifying. Som är typ bara mm. åldersförbyggande. Som är de är superbra. Kostar runt hundringen typ. Och La Roche-Posay slår ju aldrig fel. Nej. De har ju den här fluiden som väger typ noll på mm. huden. Den känns inte ens som är super. Däremot gillar inte jag när de har för mycket alkohol i sina... Nej, alltså det är ju risken. För då blir fluider. jag både 
torr och glansig på samma gång. Mm. Så jag brukar kolla inkelistan och undvika alkohol på de första ingredienserna. Har du testat Glossiers eh, Invisible Sheen? Ja, mm. det är ett superbra. Mm. Den är Så bra under makeup också. Yes. Vilket man ju fortfarande vill ha. Mycket viktigt. Och sen kan man ju boosta upp lite extra med CC-creams och mm. BB-krämer med mm. solskydd. Där tycker jag Lumine är deras CC-cream är alltid fab. Mm. Den slår liksom aldrig fel. Nu ska vi prata om oh, när yngre. Tipsen till våra små jag. När började du sminka dig? Eller när började du intressera dig för skönhet? Nej, men så här var det att alltså, jag var verkligen inte en så här fagerperson när jag kom in i högstadiet. Alltså <laughs> verkligen inte. Jag hade så här alla oddsen mot mig verkligen. Är det alltså flaskbottenchocka glasögon? Jag hade ju ett otroligt underbett som jag hade fått av en satanställning som jag hade genom hela mellanstadiet som var... Alltså jag har inte sett en sån Nej. på liksom på 15 år. Men man skruvade fast gången i tänderna som så här oh kraftfullt drog fram. För jag hade ju överbett. Ja. Så att det var liksom... Allt var så olyckligt. Och ja. så här råttfärdigt hörde vi alla de här klassikerna. Så att jag tror att eh, när jag väl liksom fick i linser och, och lite sånt där... Och började väl upptäcka menar, att man kunde liksom piffa lite. Mm. Det var nog i åttan. Ja. Det var så breaking point. Men redan i sjuan smygstartade man lite med antmascara. Mm. För jag fick ju inte ha riktig mascara på mm. mamma och pappa. Och då köpte man den på Body Shop. Mm. Och så de här läppbalsamen från Body Shop i en liten burk. Ja. mango. De gav man till varandra i julklapp. Tjejkompisarna. <laughs> och du då? Ja, men jag började nog ganska tidigt så här, vid typ 10-11 år. Mm. Men då hade jag bara så här ögonfransböjare och lite så här bodyshop-grejer typ. Mm. Men sen när jag var så 12-13, då började jag köra igång ordentligt. Mm. Jag var ju inte heller så jättefager. Jag hade ju så här räls liksom, i två år. <laughs> men... Jag började sminka mig då typ när jag var 12 och då fick jag liksom sminka mig lite grann för mm. mamma. Mm. Och då körde jag ljuslila ögonskugga från Isadora. Oh. Mm. Och då var det ju, det var ju 90-tal, mitten 90-tal. Mm. Så att ögonbrynen försvann ju. Precis. Men där är jag så tacksam för mamma att hon stoppade mig där med ögonbrynen. Mm. Och hon tillät mig inte plocka bort allt för mycket. Så hon sa till ett tag där. Mm. När det gick över styr. Man hade sådana där små jättetuna. Mm. de var helt borta. Ja. För det, det är nog det mest akuta, jag skulle säga, till mitt 15-åriga jag. Ah. Eller 14-åriga till och med. Ah. För det var därför fallet började. Ah. Noppa inte bort allting, du kommer ångra dig. För ah. jag gjorde det i så många år, så det var ju trauma. Det är ju först i vuxen ålder som jag har fått tillbaka mina ögon. Ja, ah. ah, visst. <laughs> Man skulle göra de här pensmala... Som Drew Barrymore och oh. Gwen Stefani och Kate Moss hade. Oh. Och sen där i åtta när jag liksom väl började. Det var ju som att då blev det liksom en ketchup-effekt. Från att i sjuan har varit den här alltså, totala nörden. Som mm. bara satt i källan med mina nördkompisar och spelade tv-spel. Och medan andra gick på party. 
Sen blev, i åttan så var det ju, då blev jag liksom punktjej. Ah. Så att från att liksom vara ett så här musen, då var det det som man gick in i. Så att eh, det är en annan så här grej, när jag väl började sminka mig. Så, alltså det var så mycket täckande puder i förljusnyans så att man såg inte ens ansiktet. Och det var också alltså bodyshop, de får mm. fan ta skott mm. för mycket. <laughs> de hade en puder foundation mm-hmm. som var heltäckande. Och den köpte jag i nyans 00 så att man såg ut som att man hade varit i liksom vetemjölspåsen. Min gud. Och så de här pinsmala brynen och Isadora läppstift mm. i någon sån här mörk röd som man målade. Det var lite Drew Barry, man brukade ju ha så här mörkröda ah, läppar ah. mot blek hud. Klinik hade något sånt också, så här mörkrött. Eh. Mm, det känns väldigt så mm. 90s, mm. lite så brun underton. Max Factor hade ju också någon sån där kompakt foundation som jag tror de fortfarande har i någon variant. Ja, Crème Puff. Ja, ah, den körde man ju också. Den som luktade. Ah. Det var ju en stor trend också med de här terracotta-puder, tror jag man brukar kalla det. Men det använde aldrig jag. Ja, det jag hade jag senare, lite senare. Jag ville bara vara blek. Ja. Men jag, alltså så här, hudvård, då hade jag också The Body Shop. Alltså eh, Body Shop. Oil. <laughs> ja, den. Och E-vitaminserien. Men det var mest för att den var rosa. Ja. Den finns ju fortfarande. Och den är bra. Ja. Nej, men alltså jag köttade också på med Body Shop, för där någonstans så kom ju finnarna också, mm. liksom, i mm. åttan, nian. Först så köpte jag Ako. De hade en så här ungdomsserie som inte finns kvar längre. Men som var så vit och lila förpackningar. Och den köpte jag och använde och varvade med Body Shop Tea Tree Oil. Mm. Så att den här doften av Tea Tree Oil, den tar mig verkligen tillbaka till ja. 90-talet. Jag tänkte på det nu, för nu har jag ju börjat använda Skin Treats kroppsprodukter, så anti-blemish mm. som är fantastiska när man har tränat mm. och sådär, och man lätt får lite kvisslor på ryggen och i dekoltaget. Och de doftar ju dit vi har. Ah. Och det är som att så slungas tillbaka till flickrummet. Mm. För det var ju flickrummet mycket hände. Jag hade ju ett stort så sminkbord. Åh, oh, härligt. Ja. Parfym och sminkbord. Ja, ah, jag hade liksom en byrå. Mm. Där jag hade... Juicy Tubes var ju min grej där också i högstadiet. Ja, och jag köpte, kommer jag även ihåg, läppglans från Urban Decay när jag var på Sephora i New York 99. Ja. De kom jag, jag kan liksom minnas hur de doftade de där, Urban Decay. Och då var det så här, Jessica Simpson var typ en av liksom, ansikterna för det här läppglans. Men det var lite så här en generation där med Urban Decay, som mm. ju, de var ju verkligen så här revolutionerande med ja. sina namn och det, att det blev lite så här punkigt. Men Stila var också oh, sånt Stila. Mm. Men det var lite för dyrt för mig också. Men det var sånt där som jag drömde om då. Men jag var ju så fancy pansy där för att jag, min pappa flyttade ju till Hongkong när jag mm. gick i åttan. Mm. Vilket jag tror indirekt har så här lett i väldigt många skönhetsmisstag. För pappa var lite så här den strikta av mina föräldrar. Ah, ja, ja. Och med pappa så här på andra sidan jorden. Så kunde du bara experimentera ja, ja, ja. Alltså då var det ju bara För min mamma, hon har ju också själv alltid varit så här superintresserad av mode och skönhet. Och ah. hon är så här, det är viktigt att man känner sig fin ah. på sitt sätt. Alltså ah. Hon så här, satte inga regler. Vill jag gå i så här lumpiga, grunchiga jackor från överskottslagret och färga håret rött. Ah. Alltså det var ju ah. så här, ja, men gör det. Hon lät dig göra det. Ja, ja, ja. Medan pappa sa, men det där så det Men vi reste ju ganska ofta och hälsade på pappa då. Mm. Och då upptäckte jag ju Nars makeup. Oh. 
Det kan jag säga är fancy. Det var fancy. Det var sånt där som man bara läste om i vissa tidningar. Och liksom. Så i Hongkong, detta var väl typ nian första ring, då bunkrade jag ju upp med Nars och Stila. Mm. Och Nars, de hade lite så här frostiga produkter. Kommer mm. du ihåg, de hade så här, alltså lite, för det gillade man ju på den tiden, så ja. blekrosa som drar lite av blått med lite så här frostig yta. Ja, det hade jag ju också lite olika frostiga highlighters och sånt från Makeup Store och Isadora och lite sådär. Mm. Men hudvården har jag fan inte så mycket minnen av. Nej, den var ju liksom inte så viktig då heller. Nej, det var ju inte alls den kulturen. Det var de där Ako och Body Shop. Och sen fick jag ju, sen fick jag ju finnar. Det, och, och liksom, men, och så här, men sen började jag ju liksom med p-piller i nian. För att jag hade så mycket mensmätta så det försvann dem. Mm. Men man höll ju på en del ja. med de här finnarna. När man hade sleepovers med sina kompisar. Och man skulle tillsammans säga, oh, gud, alltså jag måste ta bort den här finnarna. Man satt ju med tandkräm i hela ansiktet. Jag kommer ihåg att jag gjorde ett test för KP. Med så här antiakneprodukter. Och då var det mycket de här riviga skrubbarna. Oh. Klerasil. Och allt luktade så här mint eller tea tree oil. Och det var så här, ja men riktigt riviga så bra, ska jag säga. Och då kom jag att jag skrev en sån här, bara, är det grus i den här krämen? Ja, Anja, blivande självhälsoreaktör. Är det grus i den här krämen? Anja, grus Men hur var det då? Du är ju så här, alltså har du alltid haft ditt så här fabulous hår? Det kan jag säga också en sån här grej till mitt 14-åriga jag. Låt bli den där hemmablekningen. Mm. För det var ju, jag gjorde ju någon och det blev ju så här senapsgult. Mm. Oh, så kom jag, så skulle jag åka till Köpenhamn typ dagen efter. Så jag hann liksom inte göra något åt det där senapsgula håret förrän jag kom hem. Och då fick ju mamma du vet, betala frisörtid jättedyrt mm. för att fixa upp det där. Ja, vi har ju pratat om det tidigare på den att vi, ah. bo- vi har båda två mammor som har fått reda ut så kaos med hårfärgning. Ja. Ah. Jag körde ju också, jag, skulle ju, jag hade ju blont hår uh-huh. Och så körde man ju någon sån här solspray. Uh-huh. Alltså någon sån här kamomillspray mm, som man mm, körde på som skulle liksom göra ett hårt uh-huh. I solen, ja. Uh-huh. Det var väl citron och kamomill och sånt. Uh-huh. Så att den hade jag ju liksom köttat på mig. Och sen efter det så skulle jag ju då färga håret lite rött. Mm. Men det blev ju en reaktion så det blev ju så här, alltså lila uh-huh. orange. Uh-huh. Jag vågar ju inte gå ut ur badrummet. Och då var ju pappa hemma såklart. Uh, uh. <laughs> och de bara, nej det är mat. Jag bara, jag kan inte komma ut. Oh. De bara, vad har du gjort? Ditt fina hår. Men det där tror jag är lite bättre nu. För att de här, finns de här temporärfärgerna. Som ja. man, kan, liksom, man får utlopp för det där. Utan att permanent skada håret. Typ. Nej, men alltså, kidsen idag har så många fördelar. Mm. Fantastiskt bra produkter, man kan experimentera mycket mer. Och sen har man hela Youtube som så här guidar en rätt. Ja. Vi famlade ju runt, vi hade ju fan ingen Instagram. Nej, kanske tur det i och för sig. Det var ju typ titta lite i veckorövin. Ja. Men okej, okay, gymnasiet då då? Mm. När jag gick gymnasiet, det var ju början 2000-tal. Mm. När jag skulle spåna på det här för några dagar så bara, jag kommer inte ihåg någonting. Nej. Så jag var tvungen att eh, texta min kompis Gilda då, som jag... Hängde väldigt mycket med då. Båda hade falsklägg, nämligen. Mm. Det var ju Make Up Store. 
Ja, väldigt stort. Man det, gick i en ja. make-up-store-kurs och då fick man även då produkter för de pengarna som man, liksom, man... Man köpte en kurs och så fick man även produkter för den ja. summan. Och då var det ju den här concealern som är så här tre ja, paletten. Ja, Den hade ju typ alla den. i samma ja. färg. <laughs> Vilket, oh. Den är ju en ganska svår produkt. Nej, men alltså det var ju ändå en så tidig variant av någon form av contouring, highlight. Ja, precis. Men man hade ju ingen aning. Nej, man ingen aning. Så man mixade ju typ de tre för att hitta sin hudnyans som man kunde lägga på finnarna. Alltså det, det mm. blev bara helt fel. Men där runt millennieskiftet, eller slutet 90-tal, ja. då var jag ju, hade jag ju gått för, liksom mitten 90-tal, då var jag ju all in Courtney Love. Ja, okej. Okay. Sönderblekt hår, röda läppar, otroligt mycket svart eyeliner blekhud och sen så att jag ju skrev ju med svarta eyeliner små budskap på huden, typ mm. slatt över bröstet och suicide bitch på armarna och sånt, så jävla olämpligt men det gjorde, ja. <laughs> det gjorde man ju och så ritade i utväxten med svart mascara för att det skulle se ut som att jag var typ Nancy Spangen att jag ah, hade så vitt oh, den boken, ja, 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 ja. inte utan min dotter nej vad heter den, nej förlåt <laughs> nej men gud, vad hette den om Nancy, Spang- ja. Nancy Spangens mamma har skrivit den. Ja, den var ju så som man bara läste, läste och grät och grät. Ja. Men sen blev det ju ett skifte när det kom liksom den här indie-pandavågen. Ja. Så då blev det ju mer liksom mycket glitter och paljetter runt ögonen. Så bror och Daniel-lucken. Ja. Och där var ju makeup store guld, alltså med alla dessa glitter. Glittergrejer, alltså stenar som man limmade ja. fast och så här. Jag var ju dock lite mer så här Canada Goose-tjej. Ja, <laughs> <laughs> nu Canada Goose. Jag var först på min skola på Södermalm och har Canada Goose-jacka. <laughs> de var på Södermalm också. De fanns på Söder också, ja. Östermalms-fenomen. Uh, ja, nej, vi hade den också faktiskt. Mm. Men sen då, liksom, runt millennieskiftet och åren efter, då var det ju också väldigt mycket brunet om sol. För då var det ju Paris Hilton kom ju. Ja. Den här liksom helfärgade... Hela kroppen ja. skulle brunet om sol. Exakt. Och då kom jag ihåg att jag gick och köpte saint på Kau. För då fanns ju inte saint på Det Nej. var ju liksom en, de specialimporterade i den. Mm. Och man brunet om solade väldigt mycket. Då hade jag även det här terracotta-pudret mycket. Ja, 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 ja. ja. Mm. Brun, rostiga, Guerlain-pudret. Och du körde den lyxiga. Mm, mm. Det var ju min, en av mina första lyxprodukter, Guerlains metroiterna. De oh. små pastelliga kulorna som doftar tutti-frutti-godis. Oh, den, är så, oh. den är härlig faktiskt. Den Men det fin. kan jag faktiskt ja. säga. En så här, jag, jag kan läxa upp. Mitt unga jag får jättemycket, ja. alltså så här, beauty-synpunkt. Mm. Alltså jag rökte, jag tvättade ansiktet dåligt, jag liksom levde runt liksom. Mm. Men bra gjort Maria att jag var så jävla rädd för solen. För mm. mitt så likbleka ideal, det var ju liksom lite mix, heroin chic, Courtney Love, indie. Mm. Mm. Innebar ju att man skydde ju solen på alla sätt man kunde. Mm. Och jag tror att det har jag faktiskt med mig idag här nu på ålderns höst. Ja, men jättebra. Det, jag var inte så bra mellan liksom åren 2000-2005. Nej. Då var jag riktigt ris. Alltså då åkte vi också väldigt mycket till Bitsa. Eh, jag och min familj, min fasterbor där. Eh, så då, och, och körde mycket brunnet. Sol, Paris Hilton, Nicole Richie var liksom 
mina stilikoner. Hade du Juicy Couture byxa? Uh, nej, men det hade jag faktiskt inte riktigt. <laughs> det, det fick jag, jag tror att min mamma började så här, nana. Och sen efter, om åren efter så blev jag lite, hade jag lite mer liksom det här bleka indie-idealet. Mm. Det kom lite senare för mig. Men jag skulle vilja skicka en stor jävla varning till mig själv som 18-åring tillbaka i tiden. Mm. Och den varningsflaggan skickas ner till Sankt Anton, skyddåten, ja. där jag ju var säsongare under min snowboardperiod. Ja. När jag ju vaktade, barnvaktade tyska barn för att få ihop pengar för att kunna åka tåget in till Innsbruck och tatuera svanken. Så jag tatuerade ju in snowboardmärket Burtons logga i svanken. Och där sitter den än idag. Oh my god, kan inte du dra upp och visa? Nej. Jo, jag vill säga, du har pratat om den här tatueringen förut. Men du har väl sett Nej, jag har den. inte sett den. Nu får du visa. Ja, just det, för jag hade någon klänning sist. Ja. Vänta, nu ska vi se. Ja. Vad har du? Ser du den? Ja, ja, det är liksom en rund ring med... Ja, men alltså, du det... visar den väldigt snabbt. Ja, men alltså, du kan ta en bild och lägga ut. Alltså, den är så förfärlig. Och så sitter den så helt för högt också. Ja. För jag vägde typ så här 15 kilo mer då än vad jag gör oh, idag. Det är sant. Ja, men alltså, jag var ju så puffig. Alltså, dels hade man ju inte upptäckt att jag hade en sköldkörtel som typ inte fungerar. Och sen levde mm. jag ju på pinsaröl. Ja. Så att, eh, jag hade ju liksom love handles som, som liksom, minian satt ju väldigt högt upp så att säga. Mm. Så att min så kallade svank har ju liksom lite högre. Ah. Så den sitter, äh, den, är, äh, den är så fruktansvärt. Så den skulle jag vilja säga att mm. tänk efter innan man ett varm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men doftmässigt då, vi hade mycket Shador Dior och Gucci Ooh. Rush. Ja, oh, Gucci Rush. Mm. Var det Gucci Rush-reklamen där, de rak- där Tom Ford rakade in Gucci i könshåret? Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg, men den reklamen känns ju väldigt mm. inte okay, som att den skulle funka idag. <laughs> men det var mycket Shador Dior och Gucci Rush när man stod i kön till Laroi liksom. Ja. Körde du de här Versace Blue Jeans? Nej. Och i Seymiaki. Ja, i Seymiaki. Men den hade min mamma. Ah, ja, men då vill man ju inte ha nej. den. 
Och vad var det med? Jo, sen var det ju... Nej men gud, pappa, jag kommer komma tillbaka till den. Uh-huh. Jag hade någon... Boss kom in med någon parfym där också som jag uh-huh. gillade jättemycket. Men Gucci Rush kom jag av sån här liksom plastrosa eller röda plastlådan liksom var det. Men sen exploderade ju de här kändisparfymerna ja, i början av 2000-talet. Mm. Då var jag själv för gammal för att vara intresserad själv. Men jag började ju liksom redaktöra på ungdomstidningar. Och ja, det kanske var mitten av 2000-talet mm. snarare. Mm. Mm. Men när det var så här J-Lo och Paris Hilton mm. och alla de där mm. som bara exploderade. Men det jag skulle säga till mitt tonåriga jag då, det är också sträck på dig. Det är fint att vara mm. lång. Ja, ah, var du en sån som kutade ihop Ja, ah, jag tror jag gjorde det. Mm. Det är först på ja, men senare år som jag tycker som jag har liksom inte komplex för längden. Mm. Och det är så det hade så jag. fint att vara ja, lång. Jag vet. Oh. Och det ska jag verkligen vara noga med att peppa Lilo och sådär. Att det är så är hon lång? Hon är lång. Mm. Mm. Jag är så Jag tycker ni, många av er så här kollegor i skönhetsvingen, alltså ni är så långa och tjusiga jag har så långa ben. Jag kan känna mig som en sån här lite <laughs> så här kortbent midget. <laughs> Mina så här små... Eh... Men du är ju så här liten och nätt och det har man ju alltid... Man har så himla små ben. Alla de, alla de här trenderna som, ja, men som är typ nu, du vet, så här byxor med paper media. De alltså allt sånt, allt är mycket snyggare när man har de här långa benen liksom, och midjan högt upp. Jag ser mig ut som att jag ut och går i tält. Och sen, inte röka. Nej, men jag vet. Rökte mycket under tonåren och även början av 20-årsåldern. Gud, ja. Och drick mindre också. Alkohol. Ja, och välj annan typ av alkohol. Alltså jag flyttade ju till London ju, mm. 99. Och då körde man ju bara sidor. Ah, alltså det är absolut värsta. Bara alltså jag tror faktiskt inte jag har druckit en sidor på 15 år. Nej, säkert. Nej. Hur fan verkligt, alla sidor. Och så här billigt, dåligt vin. Ja, ah. och hitta träning som är roligt. Håll i saker som du tycker är roligt och rör på dig. Mm. Det hade jag velat. Det hade jag också vid. Jag kom igång med... Jag tror jag var 30 när jag började träna. Mm. Men det gick ju bra ändå, liksom. Men, men jag tänker, annars, vad vill man skicka för banner till sitt 20-åriga jag? Alltså, för där är det ju verkligen... Jag tänker att där någonstans är det ju bra att hitta en rutin mm. för sin hudvård. Och mm. liksom lägga sig grunden för det. Och det kan ju vara ganska så här basic. Mm. Men just här, att vara nitisk med att tvätta av ansiktet. För det var verkligen ja. inte jag. Man var ute och festade och, och man gick och la sig med sminket. Mm. Och att bara så här, ta, kanske ta bort det värsta med lite bioderma hade varit bra. Ja. Eller vad man nu hade för motsvarighet då. Jag blev mycket bättre med hudvården då, när jag började, i början av 20-årsåldern. För då började jag jobba på Cosmopolitan. Och sen mm. blev jag skönhetsdirektör när jag var 22. Mm. Och eh, när jag spånade lite vad jag använde då, mellan 20 och 25, mm. då var det mycket Dermalogica faktiskt. Jag kom åt att jag mm. mycket pengar på Dermalogica. Mm. Och du vet, försökte hitta sig sajter där det var billigare och lite sådär. Mm. Och sen även Bare Minerals, alltså den här klassiska mineral ja. den använder jag så mycket då. Det gjorde jag också. Just i borsten ja. och hela den grejen. Mm. De, när mineralpudret kom. Ja. Det var bra. Det var bra. Och då kunde man ju faktiskt också sova i sin mikrofon. Utan att det var... Det var ju det så här... 
Var det inte deras typ så här slogan? Mm. So clean you can sleep in it. Mm. Och sen Genifix serumet som lanserades 2009. Det är min så här stora... Skämtar, då började du med så avancerade serum. Ja, men jag var, var ju skön, skönhetsrättare, då var jag 23 när det lanserades. Men det är också så här, det är en, en minnesvärd händelse i mitt jobbliv på något sätt. Genifix serumets lansering. Oh. Också för att jag tycker att de var ganska tidiga med hela den här uh, pratet om epigenetik och ja. sånt där. Mm. Gud, ja. Som man pratar om nu väldigt mycket. Den, och för övrigt, jag tycker den genifix inte står sig verkligen. Mm. De lanserade ju en variant för, för känslig hud för typ ett år sedan. Ja, tycker alltså, jag är jättebra. Ja. Men alltså, jag, jag skrev faktiskt, jag ska se om hon har svaret. För jag, när jag flyttade då till London mm. för att äh, gå på journalisthögskolan där så bodde jag ju de första två åren med en svensk tjej som var make-up-artist. Mm. Och jag minns ju liksom att det var driver av make-up. Han var från Mac, för hon jobbade ah. på Mac och hade personalrabatt hemma hos oss. Och, men jag kan fan inte minnas vad jag hade de åren för hudvård. Jag vet att jag handlade ju mycket på Boots, för de mm. hade ju alltid så här, ta tre, betala för två. Number seven-serumet var ju också så ja, mega-hype. precis. Men Boots hade ju också något eget märke som hette typ Botanics eller någonting. Mm. Som jag vet jag använde mycket. Men jag ska se om hon har svarat. Sen var det ju bara Herbal Essences för håret. Mm. Men som sen, doftade så gott. När jag var typ ja, men kanske 23-24 någonting, då började jag också använda Paula's Choice BHA. Ja, det är ju en game changer. Det är en game changer. Och sen var det väldigt mycket om Chanel-nagellacken. Ja, Svar jag. Mega hype. Och eh, vilket man ju fortfarande gillar. <laughs> och sen Bibi och CC Cream kom ju sen. Då var jag ju lite äldre. Mm. Då var jag ju liksom, då mm. var jag ju vuxen mm. när de kom. Ja, men jag var väl kanske 24, så här, 23-24. Ja. Och då, det var liksom en annan era. Jag tror, jag blev ju, jag blev ju liksom duktig på, eller började ju liksom förstå skönhet, men någonstans runt 23. ja. Innan dess var ju fokuset väldigt, väldigt mycket på, på make-up. Mm. Och liksom det här kreativa uttrycket. Och ja, färga håret och hålla på liksom mycket med att leka med det. Men sen när jag fick mitt första redaktörsjobb. När jag blev redaktör för tidningen Stalet. Då mm. var jag ju 23. Och det var ju direkt efter min utbildning. Så då flyttade jag tillbaka till Sverige. Och då hade man ju liksom skönhetssidor i tidningen. Jag var ju redaktör för allt då. Mm. Japp, en person på en tidning. <laughs> ja. Och då kom det ju liksom in ett inflöde av produkter. Och liksom, ja, men lite som du, att man blev skönhetsredaktör ja. och lärde sig allt efterhand. Liksom. Ja. Och sen lanserades, nu ska vi se, 2005. Så lanserades samma förlag som jag jobbade på en tjejtidning som heter Chicka. Där var jag skönhet som moderedaktör. Det var lite äldre målgrupp, typ så här 20 år, jag säger. Mm. Att liksom man där på något sätt kommer ju in med mm, det här. Mm. Började förstå. Men jag gjorde praktik på Cosmopolitan ja. under Londonåren, ja. 2002. Ja, det var, det var innan jag. Och jag kommer ihåg att det var ju under Jonna Berg som ja. är vår chefredaktör idag. Ja. <laughs> Och samma redaktionschef också. Ja, Jenny, ja. Jenny. Men hon var redaktör då, va? Redaktör var hon, mm. ja. Mm. Och min sista dag då, så skulle jag ju få gå in i skönhetsgarderoben och plocka ut tre produkter. <laughs> alltså, det var ju så stort. 
Och jag kommer ihåg att jag så här stod darrad nästan på... Jag vågade inte ta någonting för dyrt. <laughs> men det var typ så här någonting från bioterm. Och mm. det kändes väldigt lagom. Ja. Men sen flyttade du ut i Japan. Men då var ju där det blev liksom hardcore. Ja, på riktigt. Det är ju så här min skönhetsskola nummer mm. ett. Liksom. Mm. Det var ju där det så här satte sig. Mm. Och liksom next level. Mm. Alltså först var det ju jättesvårt att förstå ja. japansk hudvård. Ja. För det är ju helt nya steg. Och... Ja. Men jag vet ganska tidigt när jag var där så hade jag... Jag gjorde en intervju med... Oh, någon chefsmänniska på Kanebo på deras mm. huvudkontor. Och då fick jag med mig liksom hela hudvårdserien hem. Och Aha. det var så bra för då fick jag så okej okay, men det är den här ordningen det ska vara. Dubbelrengöringen. Essence. Lotion. Det, är så här, det var skönhetslivet 2,0. Innan mm. dess var det... Men nu måste ju vara runt om åren också som Bibi och CC Cream. Det tycker jag också var en så här game changer på något sätt. Mm. Men ja, min första CC Cream var ju den här från... Um, Missa. Mm. Min med, då köpte jag för på nätet. Mm. Den var ju jävla svår i nyanserna. Lite konstig gråa, om jag minns. Ja, så man blev helt oxiderad i ansiktet. Ja. <laughs> Sen kom det ju rätt snabbt bra grejer från de stora märkena. Ja, men jag tror att för jag flyttade ju tillbaka till Sverige 2011. Mm. Men jag höll ju fast ganska länge vid typ så här Dr. Yart och liksom de asiatiska mm. Mm. BB-creamerna. Men... Garnier var väl ganska snabba in i ja, gymmet. Garnier och Chanel och sådär hade ju bra. Just det. Mm. Ja, idag har ju verkligen alla det. Alla har ju. Och Estelode hade någon bra också. Men om man ska typ så här ner memory lane. Då, när, memory line. Mm. När, om man skulle råda sina små pittiga ja till så någonting konkret. En sak. Till min 20-åriga ja skulle jag mm. säga börja använda BHA-syra för det mm. tror jag, som du säger där mm. att man gick in där med Paulas Choice ja. jäkligt bra att börja bra. i den det åldern riktig game nu känner jag att den, den har nog gjort sitt liksom nu ja, alltså jag är lite mer nu att jag behöver mer fukt ja, och jag behöver mer torrare och, yes. mm. och mer jobba på linjer och så. Alltså nu mm. är jag mer på AHA och mm. PHA mm, lite BHA kan jag skvätta runt näsan ja. och så men också att runt 20-årsåldern att, att liksom få inse vitaminet mm. i sin rutin. Mm. Dels för att ja, men jag som 20-åring bodde ju i Storstad. Jag bodde ju liksom mitt i London. Mm. Så det hade jag, jag behövt. Men idag så behöver vi ju det dels för föreningarna men också för att skydda mot allt skärmljuset. Mm. Precis. Alltså man kan ju till och med börja tidigare. Antioxidanter är ju grymt att få in... Mm. Och solskydd varje dag. Ja, alltså det, det är ju så här instegsprodukter man skulle jag säga. SPF varje dag, C-vitamin på morgonen. Mm. Det är lite så att lägga pengarna på. Och sen 25 kan man ju börja, först då är det egentligen någon vits tycker jag, att komma på med de här mer aktiva. För det är innan ja. dess händer liksom inte nej, så mycket. Nej. Man har så jävla hög cellförnyelse och så ändå. Det och man har liksom fullt kollegenkonto. Uh-huh. Men någonstans kanske strax under 30 kan man väl börja uh-huh. med lite retinol och så. Ja, uh-huh. absolut. Jag testade ju retinol första gången jag var 24. Mm. Skinceuticals. Mm. Ansiktet höll ju på att ramla av, kändes det som. Uh-huh. <laughs> Men det var väl kanske lite tidigt skulle jag säga. Det var väl mer ur liksom, research-synpunkt uh-huh. då. Men hur är det så här med komplex och sånt? Det, det känner jag ju att 
jag framförallt har fått färre komplex sen jag fick barn. Mm. Det är väl också för att man inte har någon tid att tänka på sig själv på det sättet. Så ja, men lite mycket. så. Ja, men också att man... Men jag vet, alltså det är så klyschigt, men att man så här fokuserar mer på att kroppen faktiskt har producerat ett liv. Ja, och att man ska må bra ja. och så. Mm. Men alltså jag har faktiskt tänkt tillbaka lite på det där. Eller jag tänker mycket på det här med liksom unga tjejer och komplex just för att jag har en dotter som ju snart mm. kommer att dras in i det där. Mm. Jag tror att klimatet idag är så himla mycket hårdare. Mm, det är nog. Alltså jag hade nog inte som... som tonåring i alla fall, så värst mycket komplex. Det jag hade var ju, alltså jag har alltid bråkat med min mage. Mm. För den är ju... Alltså du vet att jag bara, men alltså jag ser ut som en sån här liten spark. På utsidan alltså? Inte på, alltså du... Ja, alltså att den, att den, <laughs> den är så bitig. <laughs> okay. ja, men det är så bebismagen som aldrig försvann liksom. Ja, men typ så här som en... Men lite så sparris och sen så bara brop, liksom, rak midja, men ingen midja. Mm. Ja, men det var ju nog så här komplex som man försökte banta bort i och mm. sit-ups och sånt där. Som ju <laughs> liksom inte alls ändrar grundkroppsformen. Men å andra sidan, det var ju ingenting som... Alltså det var liksom ingenting som satte sig så på djupet. För man var ju inte så exponerad på samma sätt som man är idag- mot så kallat vanliga människor men som ändå ser ut som någon form av norm. Mm. Alltså jag kan ju idag ha mycket mer lätt till komplex än vad jag hade mm. som 15-åring mm. på vissa sätt. Just mm. för att man hela tiden på Instagram ser de här, ja, men de här fasta rumporna och bla bla bla. Mm. Därför är det så underbart tycker jag att gå på gym. Ja, man är så här, i, vanliga människor. Ja, men vanliga människor i äh, omklädningsrummet. Ja. Där står vi med våra... Ja, men som kvinnor ser ut liksom. Men jag har nog alltid haft ganska den här inställningen till komplex. Att antingen så gör jag något åt det och varit ganska så här bestämd att genomföra mm. till exempel tandställningen. Att ha så här tandställning mm. i två år. Jag var bara så här, mm. bet ihop mm. och bara genomförde det. Mm. Eller så bara sluta tänka på det. Mm. Bara radera det ur mig. Försök i alla fall. Alltså en sak jag tänker mycket på. Om, om jag liksom kommer in i någon sån här komplex... Eller att jag börjar så här irritera mig på någon kroppsdel så här osunt mycket. Mm. Då brukar jag tänka på så här, liksom hur jag ser ut, mitt utseende. Bidrar det på något sätt till någon annans välmående? Alltså i det stora loppet liksom. Ja. Finns det någon människa vars välmående är så här avhängigt av hur jag ser ut? Alltså ingen bryr sig. Liksom så här, look at the bigger picture. Ja. Försörjer jag, mig på, på ja, men försörjer jag mig på att se ut på ett visst sätt? Nej, det gör jag inte. Vill mina vänner vara med mig? För, alltså du vet, det är så här, ah, uh. mm, mm. Och sen, um, som du säger, att vissa saker får man kanske bara så här, ja men leva med. Ja. Alltså jag kommer få leva med min uh, mage. Den kommer liksom aldrig vara platt med en så insvängd midja liksom. Sen kan jag ju göra så här, som nu har jag faktiskt bokat in att jag vill göra en cool sculpting på ja. mina love handles ja. för att så skulptera. Ja. För det vill jag verkligen och jag sa för jag, jag vill kunna ha kläder mm. som där liksom det kan vara fint att ha lite mer sving i midjan. Men eh, jag tror liksom det är lättare att distansera sig nu när man är äldre, men det är klart man dras med i det. 
Mm. Vera sa till mig häromdagen, hon har um, ganska så sneda tänder mm. och ganska så gula. Alltså du vet lite som, ja, men de har växt ut ganska ojämnt. Ja. Och så höll vi på att borsta tänderna och så hade vi en sån här påse med plackers. Typ. Hon mm. bara, mamma varför har alla människor i reklamen så raka vita tänder? Mm. Och du vet mitt så här hjärta bara brast. Mm. Bara därför att reklam finns liksom till för att skapa de här oöppnåliga idealen liksom. Ja. Men hon är ju också lite den innan tandställningsåldern också. Ja. Och det här, det så, vi var ju hos tandläkaren med Lilo. Och då sa jag till tandläkaren, ja nu kommer det vara några år här, det är lite trångt. Och ja. <laughs> innan hon har vuxit i tänderna. Ja men lite ja. man växer ju i dem. ja. Men hon kommer att ha tandställning, garanterat. Mm, ja, det tror jag Lilo också kommer att ha. Ja. Men, um... Och där tror jag, alltså... Där har det också blivit ett så här skifte, tror jag. Liksom att så här Sara Larsson hade sin räls och mm. flera andra. Liksom att det, det finns ändå förebilder. Alltså rälsen skämdes man ju över när, när man gick där på mm. 90-talet. Alltså man var ju så här glasögon och tandställning. Alltså jag var ju så dorky så det var ju inte sant. Mm. Alltså, det är så kombo med ja, men att allting du vet, har växte fram så skevt. Mm. Vissa tjejer blev ju supersnygga direkt. De ja. där Filippa K-tjejerna. Ja. <laughs> ja, men så långa och svala och nordiska. Och så var man bara så superskev. Vi sågs ju lite tidigare i veckan och då var jag så här, åh, du vet, jag mådde inte så bra liksom. Nej, du var väldigt, väldigt trött. Ja, väldigt trött och så här lite, du vet, skör och man bara, allt dåligt i världen bara så påverkar mm. en på något sätt. Men då gjorde jag en grej som jag hade bokat in sen tidigare, men som jag inte visste skulle påverka mig så positivt. Mm. Det är ingenting med skönhet att göra, men jag gick en första hjälpen-kurs. Ja. Och det är också ett sätt för mig att hantera, för att jag får ju så katastroftankar kring mina barn och sådär. Ja. Och det var en sån bra, konkret grej att göra för mm. att minska ångest. Ja, så alltså jag förstår det. Och då fick jag springa från frisören med så här blött hår för att jag skulle hinna till den där kursen. Och jag var så här, åh gud vad tråkigt typ. Men så när jag väl var där så var det mm. så bra. Mm. Och det var Röda Korset som månade och det är gratis. Mm. Och jag har typ träningsverk nu eftersom jag var så Ja, det var i alla fall en väldigt bra grej med den här veckan. Alltså mm. gud, vilken härlig grej. Mm. Mm. Och också så att stiga ur lite det här att self-care behöver inte alltid vara någonting som är kopplat till utseendegrejen. Exakt. Och också känna att man faktiskt gör lite nytta. Ja. Inte bara om det här skulle hända dina barn Nej, men bjuda, utan också andra. Andra. Jag vet. Ja, nu, kan jag, nu vet jag om du ska sätta något till halsen här. Så. Om jag tuppar av. Ja. Men eh, hur är ditt mående nu då? Är det lite, har det stabiliserats lite? Ja, men det tycker jag. Mm. Jag har också lagt ifrån mig telefonen ganska mycket den här mm. veckan. Man måste verkligen lägga ifrån sig den en längre period. Alltså mm. under flera timmar. Mm. För att märka skillnad tycker jag. Ja, men men det... då helt plötsligt kan liksom tankar komma till den mm. eh, som inte... Får plats där annars. Nej. Så viktigt. Det är jätteviktigt. Jag läste någon blogg också. Det kallas typ dopaminbanta. Gud vad bra ord. Mm. Ja, att man inte får de här snabba rushen. Mm. Alltså det är så otroligt viktigt att lägga bort den när man kan. Mm. Det har varit så lång period nu av att behöva liksom jobba och ja, svara på mejl och styra liksom mm. på... 
på kvällarna. Så att nu, jag, liksom man kommer till den punkten när jag bara, alltså för att jag ska hålla ihop så måste jag ha det utrymmet när jag kommer hem. Mm. Liksom att inte jag sitter och klistrar vid telefonen. Och, ja. Så att detta är så här en ursäkt till alla som har skickat så här DMs och så ja. på Instagram eller kommentarer om man inte svarar på. Ja har helt enkelt lagt bort mobilen och sen mm. hinner jag inte. Och jag känner Tyvärr. också så här, jag vill inte se tillbaka på mina barns barndom och tänka så här, ah, jag kollade mejlen. Ja. <laughs> Nej men jag vet. Och där har vi ju faktiskt, där har vi ju pratat om tidigare mm. i podden också, att vi har en sån här regel hemma hos oss. Mm. Att när det är familjemis framför tvn, eller vad vi nu gör, alltså mm. då har man inte mobilerna. Sen så hämnar man ju dit ändå. Men ibland. Ja, ibland. Men det var så skönt också på Mallorca. Och det är det som är så, nu kan man inte alltid åka bort. Liksom. Men att man är med så här familjen. Och alla lägger bort telefonerna. Och man har inte det vanliga så här vardags. Man får verkligen tid att så här, mm. avsluta samtal. Okej, nu har vi en ettåring så det är inte alltid man får det. Men, <laughs> men liksom, låta så här, tankarna gå och återuppta samtal. Och, ja, det är härligt. Alltså det där är så viktigt. Mm. Det är väl, ska det vara så tipsen till våra nytida ja? <laughs> Exakt. Att vara lite, ja, att vara lite mer i verkliga livet. Mm. Och eh, försöka fokusera på det som verkligen är viktigt. Ah. Trots att så här, bruset runt omkring ibland är helt crazy. Ja, ah. och dopaminbanta ibland. Dopaminbanta. Mm. Och eh, framförallt tror jag då lite Instagrambanta. Ja, nu, åter, återkommer vi till det igen. Mm. Även om det är jättekul också att få kommentarer och frågor. Och vi försöker... Den biten älskar jag, men det mm. jag inte gillar är ju att min hjärna går igång. Mm. När jag ser vad andra lägger upp och jag tänker, shit, det där är bättre, vad, vad, vad kul de har. Och, 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 du vet, det bara drar igång. Man ser ju också, liksom. det är ju alltid folks bästa situationer som man ja. får se. Och det ska man ju försöka påminna sig om. Ja, ska vi ja, runda av? Ja, jag ska väl gå och göra där med pen snart. Oh, ja. Det var jättelänge sedan jag gjorde det, så du får se vad, vad som händer. Helt enkelt. Fan, vad spännande. Ja. Det ser jag fram emot att, eh, ja. att följa upp. Mm. Vi har lite kul behandlingar på grejerna. Mm. Vi har lite behandlingsjobb mm. och sånt också. Faktiskt. Ja. Och jag ska sticka iväg och luncha med en gammal kompis. Det är också sånt som är så mysigt och som man gör alldeles för sällan för man inte hinner. Vad ska ni luncha? Vi ska luncha på bröd och salt på Sankt Eriksplan. Mm. Som tips, tips har en sjukt bra salladsbuffé. Jaha. Med så goda du vet, så räkor, avokado, koriander och oh, massa gud, så här trevligt. rostad sötpotatis. En massa så här beauty food. Mm. Så så är det med det. Ja, men fortsätt ändå följa oss på Instagram. Man, vi svarar på det och ja. kommentarer. Det blir vi glada för. Ja, exakt. Det är härligt att hålla kontakten där faktiskt ändå. Ja, men det är faktiskt en, mm. som en liten familj. Mm. Och jag heter ju då Maria understreck Och jag heter Anja Schäppegren. Ja, hejdå! Hejdå!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 